0: 欢迎收听《软件那些事第十九期。苹果换 新， 一次成功的大迁徙。每年的五月到六 月， 在一望无际的非洲大草原 上， 数百万只食草动物为了生 存， 跟随着雨水和青 草， 往返跋涉六千多公 里， 从坦桑尼亚的塞伦盖蒂大草原一直跋涉到肯尼亚的马赛马拉大草 原， 途中要躲过狮子的追捕。要躲过鳄鱼的伏击。每年这漫长的迁徙中，伴随着这些食草动物的是饥饿、是惊吓，甚至是死亡。只有百分之三十的动物能侥幸回到出发的地点，百分之七十的动物在跋涉中丢掉了自己的性命。这是大自然的死亡之旅，同时也是新生之旅。在这次旅行中，有超过四十万鲜活的生命在这次迁徙中出生。生命就是这样的神奇，诞生和死亡如影随形。在科技的历史上，也有无数的迁徙，有无数的死亡，幸存者踏着死亡的尸骨艰难跋涉，共同创造了我们现在这个繁荣的科技时代。迁徙失败者如帕姆、如康柏、如诺基亚，留给我们的是回忆，是遗产。物竞天择，适者生存。迁徙成功者。带给我们的是科技的繁荣。时光回到二零零五年的六月六日，刚刚接受完手术、略显憔悴的乔布斯，心高气满的登上了 WWDC 的舞台，用他一贯平静且具煽动性的语调，告诉台下的观众，苹果公司将决定将整条的 Mac 产品线从 PowerPC 芯片迁移到英特尔芯片。台下的观众一如既往的掌声雷动。为什么换一个 CPU 就让台下的观众如此疯狂呢？这个要从最开始的地方说起。在一九六五年，有一个叫摩尔的化学博士随便发了一篇文章。这篇文章没有实验，没有论证，没有公式，只有预测。他预测，在至多十年内，集成电路的集成度会两年翻一番。后来修正为每十八个月翻一番。虽然这个预测当时令人难以置信，但是几十年下来 ，IT 行业竟然始终遵循着摩尔定律的预测的速度。这个化学博士随后创立了英特尔公司，一个叱咤风云五十年的公司就这样诞生了。英特尔刚刚诞生的时候，作为一个新公司，远没有现代这么呼风唤雨。英特尔大多数时候都是卖内存，偶尔造一下 CPU。相比于 CPU， 内存是一种低技术含量的东西，但是这并不妨碍英特尔对外宣称是 CPU 厂商，一家伟大的公司，就像草原上幸存的角马一样，需要的可不仅仅是实力，还需要非常好的运气。在一九八一年 ，IBM 开发出了第一台个人电脑，一下子捧红了两个合作伙伴，一个是微软，另一个是英特尔。当时 IBM 并没有太看重个人电脑这个小玩意儿，随手就把 CPU 设计的任务交给了英特尔。当时英特尔举全公司之力，不许关掉自己的内存部门，全力设计8086这款 CPU。这款 CPU 以及后面的几款，奠定了目前市场上主流的框架之一 ——x86 框架。在写这篇稿子的时候，我前思后想，因为这是我自己的公众号。对阅读量和转发量，实际上没有太高的要求。虽然是越多越好，但是少一点或者多一点，对我也不会产生什么实际的影响。所以决定破例大谈一下技术，即使可能会有人决定取消关注，因为 CPU 架构这个知识太重要了，尤其是关注我微信公众号的程序员们，一定要知道 CPU 架构是怎么回事如果作为一个程序员，你都不知道 CPU 架构，那么你和项目经理还有什么区别呢？远在英特尔成立的十几年 ，CPU 的理论就已经开始发展并且完善，市场上也出现了各种各样的 CPU。但是随着理论研究的深入，越深入 CPU 也就越复杂，也越来越难以制造。市场的需求是 CPU 越快越好，这个是毫无疑问的。CPU 的快慢主要取决于两个方面。一个是 CPU 硬件本身够不够快，另一个取决于编译器本身够不够快。如果 CPU 硬件本身够快，但是编译器非常的烂，相当于法拉利开上了泥巴路，有劲也使不出来。不幸的是，当时正好是这种情况，编译器生产的机器码非常的不好，执行的效率远没有人工写的机器码好。事物的两面性，手工写机器码快是快，但是太难了。也太繁琐了，这就是一个非常大的矛盾。用我们政治书上的话来说，就是人民群众日益增长的物质文化需求同落后的编译器之间的矛盾。有了困难就得想办法解决，那怎么办呢？当时就想出了一个方法，是，在 CPU 硬件里加入更高级的指令，让一条高级指令相当于几条低级的指令，写一条高级的指令就相当于执行了十几条。低级的指令，这样在手写机器码的时候总是会方便一些。人民群众的智慧是无穷的，这种方法相当于毛主席讲一句话顶一万句，高级指令的一句话顶低级指令的十句。有了指导思想，这些 CPU 的设计厂商把芯片的逻辑设计的越来越复杂，硬件上复杂了，支持了高级指令，手写指令的痛苦也就相应的减小了。所以。这最终还是个取舍的问题，硬件上复杂了，软件上就会轻松；软件上复杂了，硬件上就会轻松。有没有让软件和硬件同时轻松呢？很抱歉，一直都没有。当时不少 CPU 厂商都卯足了劲，不到南墙不回头，死磕硬件的逻辑电路，怎么复杂怎么来，尽量让软件简单，让程序员手写机器码的时候难度能够降低。但是此一时彼一 时， 三十年河 东， 三十年河西。到了二十世纪七十年 代， 计算机行业有了长足的进 步， 内存变大 了， 也便宜了。更重要的 是， 编译理论取得了突 破， 编译器编译出来的代码和人工手写的代码之 间， 性能已经在伯仲之间。越来越多的人意识 到， 以后不可能再让人手写机器码。比如 说， 我想包括我在内的听众。应该没有人可以手写机器码来编程，都是使用编程语言，然后让编译器生成机器码，根本不用再手写机器码了。虽然编译器这么厉害，不用手写机器码了，但是软件方面的压力已经减小了。那是不是也应该把硬件方面的压力能够减小一些呢？比如说以前的 CPU 厂家设计那么多的复杂的逻辑电路，是不是也应该放弃了呢？基于这种思路，精简指令集的理论也就提出来了，学名叫 RISC， 精简指令集。原来那种有复杂逻辑电路的 CPU 叫做 CISC， 学名叫复杂指令集。当然，按照人类的一贯操性，这两派肯定是互相不服的。既然谈不拢，就在市场上见喽。英特尔公司当时已经造出了 x 8 6的 CPU， 用精简指令集的。当时还是纸上谈兵，英特尔肯定是坚守复杂指令集的。当时英特尔作为复杂指令集的盟主，拉拢的对象是大批个人厂商。基本上我们只要不买苹果电脑，肯定是用的复杂指令集的 CPU。而当时包括 s i l i n 的 Spark 架构以及 IBM 的 Power 架构，也就是精简指令集的阵营，拉拢的对象是个人电脑厂商苹果公司。这两派阵营打的也是难分难解，明争暗斗，大批的厂商还都来凑热闹，包括微软公司的 Windows NT 3.51 操作系统、Sun <Sign> 的 Solaris l 操作系统、IBM 的 AIX 操作系统，都是可以运行在 Power PC 上。而且那个时候也流行跑分，一跑分，这些精简指令集的 CPU 都超过了英特尔的复杂指令集的 CPU， 技术很高，但是普通的老百姓根本不管这个，你光有操作系统有什么用？我的游戏能玩吗？我的软件能用吗？结果大部分都不能用，光有操作系统可以用。老百姓如果当时买一个经典指令级的电脑回去，回家只能开机和关机，其他的软件大部分都不能运行。当然了，这样销量自然也就非常的惨淡。在用户的选择下，经典指令级遭遇了巨大的打击。光有操作系统，没有可用的软件，老百姓还是不可能认可的。但是 ，IBM 公司当然不肯善罢甘休了。让一家巨头痛痛快快的认输，基本是不可能的。更别说有钱、有面子、还有尊严的巨头。IBM 公司出师不利之后，给出的答案是：“咱们接着干。”他拉拢了摩托罗拉和苹果，以及微软这三家公司，加上自己，组成了精简指令级的四人帮。微软当时是拉拢的主要对象之一，只要忽悠住了微软，温特尔联盟也就瓦解了。一箭双雕的事情也实在太爽了。微软也决定将 Windows NT 系统移植到精简指令集的 CPU 上。结果本打算这款操作系统能够在1991年发布，结果跳票到了1995年才发布，跳票了整整四年多，而且 bug 巨多，根本没法用。所以就像前面所说的，当比尔·盖茨听说苹果只用了一年就完成了 CPU 的迁移，一贯刀子嘴的盖茨。竟然对苹果也说出了赞扬的话。总体来说，苹果干的非常的好。因为当年微软也干过换新的事，可是给干砸了。谁也没有想到，苹果只用了一年时间，干脆利索的就把这事儿给办成了。上文说到，精简指令那么好，为啥苹果还要换 CPU 呢？主要还是因为 PowerPC 芯片的价格太高了。刚开始的时候 ，PowerPC 还是有很多优势。但是，英特尔这种有钱的大公司，连我们都能看出精简指令有一定的优势，他们自然也心知肚明，只是嘴上不说罢了。英特尔后来拿钱砸着做研究，发现了一个好的方法，将复杂指令在 CPU 内部改成精简指令，这就是奔腾 Pro 的做法。读一条 x 8 6的复杂指令，马上分解成精简指令的风格，因此有了技术突破的英特尔。在技术上一点，也不比经典指令集落后。又加上英特尔在制造技术上甩了摩托罗拉几条街 ，PowerPC 不但在指令集上的优势没有了，反而散热不行的劣势更加的显露无疑。因此，在使用 PowerPC 芯片的后期，苹果电脑的散热一直是个大问题。另一个阵营的英特尔还可以大规模的量产 CPU， 成本比 PowerPC 的 CPU 便宜了一大截。乔布斯。也终于忍不住了，打电话给摩托罗拉当时的 CEO 克里斯·加尔文争吵。具体吵了什么，我们都不知道。不过可以从后来两人的表现看出一些端倪。乔布斯后来称摩托罗拉的 CEO 克里斯是笨蛋，克里斯称乔布斯为混球。我想当时的谈话一定不是在友好的气氛中进行的。公开撕逼以后，摩托罗拉随即停止生产 StarMax 电脑。苹果公司也开始抛弃 PowerPC 的架构。经过了一年紧张的工作，在2006年 MacWorld 上，乔布斯站在舞台上，骄傲地宣称 Mac OS X 的代码有8600万行，已经迁移完毕。有了新版的 Xcode， 原先的软件只需要重新编译一次，就可以在 Mac 上运行。另外，更换了 CPU 以后的 Mac 还可以使用。苹果自己开发的 Boot Camp 软件来安装 Windows， 用户可以在苹果电脑上使用双系统，借助 Windows， 苹果电脑的销量增加了十倍。苹果公司这场声势浩大的换新，真的像非洲大草原上迁徙的角马，稍有不慎就会成为狮子或者是鳄鱼的午餐。毕竟换新的成功率和复杂度太高了。微软曾经干了六年，以失败告终。但是这次换新成功以后，救活了。Mac 平台挽救了苹果公司，随后才产生了 iPhone 的奇迹。这次的音频就在这里。我其实还想说一下苹果公司换新的技术细节，尤其是软件方面的技术细节。比如苹果为了能让软件同时运行在两个平台上，使用了一种叫做通用二进制程序的技术，在同一个软件中提供两种架构的二进制文件，这样软件可以同时运行在 PowerPC 和 x86 平台上。包括在 WWDC 上，苹果公司的 CEO 曾经亲自演示 Xcode 2.1 的编译器如何编译两种代码等等。但是这个公众号，我心里还是希望能有多几个关注者，满足我的一点虚荣心。如果我开始讲 Rosetta 模拟器如何将用户程序翻译成英特尔 x86 的指令，比如说对出。为了让 Photoshop 能运行在换新以后的 Mac 上，就是使用的这种技术，就是一个叫 Rosetta 模拟器的东西。而且使用这种技术以后，虽然性能是慢了一些，但是大部分的用户其实是没有什么感觉的。这个到底的原因是什么？后来我也有些担心，因为我讲了这些以后，这个公众号也许就彻底完蛋了。最开始的时候，这个公众号只有十几个关注者的时候，我当时曾经。装逼发了一篇我翻译过的爱因斯坦的文章，一下子就退订了五个人，本来是十几个人的，接近一半的人也就退订了。因此，我就在这里不讲技术的细节了。最后，再继续向大家汇报这两天的成绩。这个微信公众号软件那些事儿的现在订阅的用户数是一百六十六人，每篇文章打开数是五十人左右，通过绘画打开的比例大概是百分之三十。每篇文字的转发次数大概是一次，还有一个网易云音乐的频道“软件那些事”，到目前为止订阅数是415人，每期收听数是200次。我还有在 B 站上的频道，目前上传了四个如何编程的视频，订阅的数是43人，平均每期收看是60次。我也不知道 B 站上的数据准不准确，个人感觉还是有点诡异。好了，这一次就到这里，再见。